0: pessoal, meu nome é Arthur Ulloa, sou estudante de Antropologia pela Universidade de Brasília e estou aqui hoje acompanhado pelo meu colega Pedro. Fala aí, Pedro!
1: Oi, Arthur! Oi, pessoal! Meu nome é Pedro Ribas, sou mestrando em Antropologia pela Universidade de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje
0: apresentando mais um episódio da segunda temporada da série Mundo na Sala de Aula. Essa série é produzida por estudantes e para estudantes, e nessa segunda temporada, vamos falar sobre alguns trabalhos de conclusão de curso, de graduação em Antropologia.
1: São TCCs recentes, 2020, 2021, e da Unib e da Unicamp, já que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula são frutos de uma parceria entre as duas universidades.
0: A gente quer conhecer o que os nossos colegas têm produzido, aprender com as histórias delas, pegar umas dicas de como escrever um TCC... E saber, né, como que foi essa experiência de fazer pela primeira vez uma pesquisa autoral. No episódio de hoje, vamos conversar com a nossa queridíssima amiga Ana Cláudia Kinnis, que produziu o trabalho intitulado Se você abrir o armário do meu filho, só tem remédio. Reflexões antropológicas sobre os medicamentos no cenário da síndrome congênita do Zika vírus em Recife, Pernambuco. Esse trabalho foi orientado pela professora Soraya Fleischer. Bem-vinda, Ana!
2: Oi. Eu sou Ana Cláudia, eu me formei em Antropologia na UNB no final de 2020, apresentei meu TCC em setembro. E agora eu tô para começar o mestrado em Antropologia também é, na UFSC, lá em Santa Catarina.
1: Ana, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse episódio com a gente.
0: Eu sou... Lee da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá
2: O cenário do meu TCC ele se passa lá em Recife que é a capital de Pernambuco é, em 2015 e 2016, principalmente, foram foram muitas as notícias em jornais, é, televisão, na internet, na mídia, né, sobre a grande quantidade de crianças que estavam nascendo com microcefalia, principalmente nos estados do nordeste do Brasil. É, alguns meses depois, é, descobriram que essa microcefalia, ela fazia parte, na verdade, ela era um dos sintomas do que, do que a ciência começou a te chamar de, de síndrome congênita do vírus Zika. Então, esses sintomas que as crianças tinham é, eram tratados né, para dar qualidade de vida para elas e bem-estar também para elas e para as famílias e para as mães. É, eles eram tratados com vários tipos de terapias e com fisioterapeutas e com vários tipos de medicamentos também, receitados pelos médicos. É, eram medicamentos é, anticonvulsivos, antispasmódicos, tinha os o pulmão, que eram chamados de broncodilatadores, é, relaxantes musculares, enfim, vários tipos. E, e aí no TCC eu penso sobre, sobre como que os medicamentos estão é, nesse cenário da síndrome assim como que eles eram receitados, quem que receitava, como que eram os, os, as idas à farmácia do Estado, como que as mães foram se apropriando de todo esse conhecimento, né, sobre os medicamentos, afinal, eram elas que administravam os medicamentos para as crianças, então elas manjavam muito, assim, das bulas, das dosagens, dos preços... É, muitas eram bastante críticas aos medicamentos e falavam bastante dos efeitos colaterais deles e tal. E muitas optavam por usá-los, assim, né, principalmente para diminuir a quantidade de crises convulsivas que as crianças tinham. Então, eles eram uma baita questão assim, que sempre aparecia, era muito recorrente nas, nas falas das mães e no contexto da vida delas e das crianças.
0: E, Ana, como foi isso de fazer pesquisa de campo em outra cidade? sair de Brasília e passar um tempo em Recife?
2: A experiência de fazer a pesquisa de campo em Recife foi muito marcante para mim, por vários motivos. Primeiro porque eu acho que essa experiência, essa parte da pesquisa de campo, muitas vezes é uma experiência bem solitária, né? Mas, para mim, eu saí aqui de Brasília no avião já junto com a Soraia, então, desde o começo já foi muito legal ter... E a Soraya ali do lado, sei lá, a gente já foi discutindo, pensando em quais perguntas é, podia fazer. Ela já foi é, me dando várias dicas e me deixando muito menos nervosa com essa etapa toda, assim, né? De conhecer pessoas novas e de abordar elas e de estar indo para um lugar novo. Então, eu já tive todo esse, é, esse apoio, mesmo desde a hora que a gente entrou no avião. É, chegando em Recife, a gente fez toda essa parte de pensar a agenda, de ir para os compromissos com as mães, junto com a Raquel também. Raquel é uma grande antropóloga, é, na época ela estava fazendo mestrado na UFPE, hoje em dia ela já é mestra, e a gente fazia a, a, as programações juntas, assim, então foi muito massa ter o apoio delas, que já conheciam as mães, já tinham uma boa relação, né, de, de super amizade com todas. É, para eu, eu ficar até menos insegura, assim, de, sei lá, fazer perguntas, de, de é, me aproximar, assim, mesmo, porque para mim era tudo muito novo, mas foi legal ter esse apoio das duas que já, já conheciam de muitos anos, né, tanto a cidade quanto essas famílias, então essa parte foi muito massa. Além disso, a gente teve o financiamento, né, do CNPq, o DAN, aqui o Departamento de Antropologia da UNB também. Então, as passagens de avião foram pagas com esse financiamento. É, as diárias da gente, assim, do que a gente tinha que gastar lá por dia, é, de transporte público, mas também de almoço, né. Às vezes a gente pegava uma marmitinha, assim, almoçava ali rapidinho, ou comia num self-service é, ali perto do hospital, e voltava depois para encontrar as mães. Então, toda essa parte foi paga com financiamento público. E, e isso foi, foi o que permitiu a gente ficar tanto tempo lá e foi o que permitiu a gente fazer toda essa pesquisa mesmo. Então, essa parte também foi, foi um privilégio. Assim. Além disso, é, foi muito massa a parte da pesquisa de campo. que O que me surpreendeu lá foi a diversidade de lugares que a gente conheceu mesmo a gente pôde abarcar assim muitos compromissos que as mães chamavam a gente porque às vezes eram dois convites três convites para o mesmo dia então como a gente estava em grupo a gente ia se organizando para se dividir então tinha um dia que ia eu e a raquel para visitar uma das creches onde uma das crianças estava matriculada e a soraya e acompanhar uma fisioterapia que outra mãe tinha convidado então foi massa porque a gente foi se dividindo assim é, a gente conseguiu acompanhar, assim, eu acho que um, a gente criou um ritmo juntas que foi muito legal. E a gente conseguiu pegar uma diversidade de lugares, de conversas, de histórias que foi muito rica. Então foi muito massa essa parte de fazer a pesquisa lá junto, junto com a Raquel e com a Soraya.
1: Me lembro muito bem dessa época. A gente escreveu nossos TCCs ao mesmo tempo. Você foi a primeira a defender. Me conte, como você se preparou para a defesa? E como foi sua interação com a banca?
2: Na semana da defesa, eu estava muito nervosa. É, eu me tremia só de pensar. Mas eu acho que isso é normal. É, acabou sendo muito, muito bom. É, quem estava na banca, quem leu o texto, foi a Rosana Castro, e ela é muito experte no tema dos medicamentos. Ela fez... A tese de doutorado dela foi sobre isso, e ela foi premiadíssima. É... A dissertação de mestrado dela também foi sobre medicamentos, então ela já estudo isso há muito tempo. E ela teve comentários muito incríveis, assim, que me ajudaram muito e que foram muito bons. Além disso, a Rosana é muito massa, então ela foi muito gentil comigo. É, eu fui ficando muito mais nervosa, assim, depois que tinha começado. Soraya também foi muito fofa. A dica que ela deu foi... É, anote todos os comentários. E não foque só nas críticas, assim, anote também os elogios. E, ah, isso foi muito legal, porque realmente eu acho que a gente tem a tendência, né, a olhar só para as críticas. Então, é, eu, tava, eu tava com pessoas muito boas, assim, e acabou sendo ótimo. É, eu tava nervosa no começo, mas eu tinha preparado slides e tinha preparado um textinho, assim, com os principais pontos que eu queria falar... É, eu também tinha treinado bastante, assim... Eu, eu tinha ligado para várias amigas no Skype... E ficava treinando com elas... Então, no final, acabou rolando... E foi ótimo... É, as perguntas foram muito boas... E foi legal ver também, assim... Eu tava muito nervosa antes... Antes de... De saber quais eram as perguntas... Mas foi legal que quando a Rosana começou a perguntar... E eu comecei a articular, assim, a resposta eu vi que, na real, eu sabia do tema, porque eu tinha escrito o trabalho. Então, foi legal, assim, é, ver, ver como que fluiu, no final das contas. Foi, foi ótimo.
0: Nossa, bom demais isso. E, afinal, quais são alguns dos principais resultados da sua pesquisa? Nos conte sobre seus aprendizados.
2: O TCC foi um dos resultados do convívio, da participação... E dos aprendizados que eu tive com um grupo de pesquisa é, sobre a síndrome, né? Esse grupo, ele era é, coordenado pela professora Soraya e eu tinha... Eu conhecia muito pouco, assim, eu tinha visto algo no jornal, tinha lido uma matéria ou outra, mas eu fui realmente é, ter acesso às formas de cuidado, é, todas as discussões, né, que essas mães traziam... Sobre os recortes de raça, de classe dessas famílias afetadas. E de gênero também, né? De, de quem eram as cuidadoras. Só a partir do... Da leitura dos diários de campo das minhas colegas, assim, do grupo. E também da prof. da Soraya. É, então... É, como a pesquisa tinha começado em 2016... E eu só fui entrar em 2018, dois anos depois. E eu só fui botar o pezinho em Recife em 2019, é, eu acho que essa questão do tempo foi muito importante no trabalho, porque deu para ver bastante como as narrativas é, sobre os medicamentos ali naquele cenário foram mudando, é, com a experiência que as mães foram ganhando, né, pelo cuidado, é, também pela pelo cuidado delas mesmo com as crianças e pela relação com os médicos, com os farmacêuticos, com a burocracia também, né, quando elas precisavam judicializar alguns algum remédios. Então, acho que isso foi, foi importante e foi, foi bem um, fez toda a diferença, assim, na hora da escrita. É, outra coisa que foi um, um dos resultados, assim, importantes, foi uma coisa que eu só fui perceber em 2019, que foi a quantidade de medicamentos que apareciam na, nas narrativas das mães. Então, muitas usavam é, remédios para tratar dor de cabeça, dor nas costas, também sintomas de ansiedade, de depressão, é, ligados ao cansaço, né? Que eu acho que tem toda essa... É, enfim, no, no texto eu trouxe pela, pela discussão da saúde mental mesmo, assim, dessas cuidadoras de como todos esses anos de cuidado muito intenso, de uma rotina muito intensa que elas tinham, né, por causa dos é, itinerários é, de terapia das crianças, em ônibus, em transporte público, é, todos os dias, às vezes elas ficavam várias horas lá esperando as consultas, como tudo isso impactava a saúde mental delas também, e, e acho que esse impacto foi bastante perceptível, assim, pelo uso de medicamentos, é, e também pela, pela demanda assim, delas, pela, pela participação delas em psicólogos e psiquiatras e, e grupos assim, de saúde mental.
1: adoro o trabalho da Ana. Acompanho a trajetória dela desde muito tempo e aprendo demais com cada notícia e cada relato de campo que ela me conta. Eu conheço ela desde que entramos na UNB. Até mesmo antes disso, fizemos o Jardim de Infância juntos. E sei o quão importante foi o projeto de iniciação científica, o PIBIC. É uma trajetória interessante para pensar em como entrar no TCC. Muitas vezes esses projetos de pesquisa e extensão ou outras coisas que a gente experimenta durante a graduação, abrem portas e nos ajudam a começar a pensar em uma pesquisa, começar a pensar em como atuar, conhecer um campo. Muitas vezes, esses caminhos são traçados ao acaso, e quando refletimos sobre eles, podemos aprender bastante. É legal falar isso para valorizar esses projetos, que rolam na graduação e que às vezes não damos muita bola, mas no final são muito importantes para a nossa formação.
0: Sim, super concordo. E um outro ponto que me chamou muita atenção nas falas da Ana foi a própria pesquisa de campo que ela fez. É, eu achei muito legal essa experiência de trabalhar com uma equipe e ser financiada pelo CNPq é, e pelo Departamento de Antropologia da UNB. Como que esse apoio foi importante para aliviar as muitas inseguranças que, que uma pesquisa gera, né? principalmente uma pesquisa nova. Eu imagino que não deve ser fácil para um lugar novo, encontrar gente nova, fazendo uma coisa nova. Isso cria muitas angústias para quem está começando a fazer pesquisa, né? E é muito massa ver como que é a dinâmica de uma equipe na antropologia, que, como a experiência da Ana nos mostrou, pode se dividir para acompanhar diferentes interlocutores, lugares e eventos ao mesmo tempo, e depois refletir juntas com base em uma diversidade de perspectivas. E as conclusões dela também foram super interessantes, como, por exemplo, essa questão de que o uso de medicamentos extrapolava o tratamento da síndrome do Zika e acabava fazendo parte de um contexto de medicamentalização muito maior, relacionado com várias questões sociais. E aí eu achei muito forte como que principalmente as mães são afetadas nesse processo. E como que os remédios são muito utilizados por elas também.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer e ouvir sobre a pesquisa da Ana.
0: A gente quer agradecer imensamente a Ana Cláudia Quinis, ao Pedro por me acompanhar na apresentação desse episódio. Valeu, Pedro! E a toda a equipe do Mundarel em Brasília e em Campinas. Especialmente a Soraya Fleischer e a Daniela Mânica pela coordenação desse projeto.
1: Até a próxima!